0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil dieses Thema dieser Podcast-Folge das 3D-Druck-Teile wie verkauft man 3D-gedruckte Teile eigentlich richtig? Wie geht man in der Sache vor? Welche Dinge muss man dabei beachten im Moment? Und ich möchte das Ganze Ihnen in der Sache beibringen, mitgeben, indem ich eine kurze Geschichte erzähle. Ich hatte vor kurzem ein längeres Gespräch mit einem 3D-Druckdienstleister, also mit jemand, der aktuell Teile druckt auf Auftrag und dessen Job im Moment nichts anderes ist, außer seine Maschinen am Laufen zu halten, um Teile zu drucken. Also 3D-gedruckte Teile aus Kunststoff, aus Metall, auf die Wünsche des Kunden einzugehen und so weiter. Das, was der Kunde dessen Dienstleister im Endeffekt kauft, ist eine 3D-gedruckte Lösung. Also ein Bauteil aus Kunststoff, aus Stahl. Oder entsprechend eine kleine Konstruktionsdienstleistung, um ein Bauteil, das seither konventionell gedruckt wurde, äh, konventionell hergestellt wurde im, im Sinne von äh, Fräsen, Drehen, Blechbiegen oder Gießen, jetzt umkonstruiert wurde, damit man es Schicht für Schicht herstellen kann, also Additiv oder wie man sagt Generativ mittlerweile. Ähm, ich habe ihn also gefragt, was machst du denn so, lieber Dienstleister? Was, was läuft denn bei dir im Unternehmen? Und was bietest du denn für Expertise an? Wo bist du ziemlich stark in deinem Markt? Wir waren keine fünf Minuten im Gespräch, schon ging's los. Es wurde gejammert, was das Zeug hält. Und ich habe das Gefühl, jeder, der gerade Dienstleister ist auf dem Markt, der jammert wie Teufel. Und es geht immer um die gleichen Dinge. Und zwar... Meine Kunden verstehen nicht, was 3D-Druck ist und wie es funktioniert. Ich kriege immer so komische Teile zugesendet, die sich nicht drucken lassen. Na, Es fängt schon da an, dass man keine ordentlichen Aufträge bekommt. Dann der Preiskampf ist so stark und ja, der Preiskampf ist stark. Und ich erlebe das selber auch, dass es viele tolle Online-Portale gibt, wo man seine STL-Datei hochladen kann, um äh, diese, dieses Programm spuckt sofort einen Preis aus. Hier geht nicht darum, ob diese Technologie die richtige ist für ihre, für ihre Anwendung. Hier geht es nur darum, einen Preis zu bekommen. Und es ist auch toll, dass dieser Markt in der Sache auch so schön transparent ist. Dass jeder nachrechnen kann, wie viel Material brauche ich denn, was kostet denn dieses Material aktuell, wie lang läuft so eine Maschine. Und dann kann man sehr genau herausfinden, welche Kosten da auf einen zukommen. Also, Preiskampf ist eine ganz große Sache. Und es gibt manche Dienstleister, die sind wirklich an der Grenze, dass sie hauptsächlich noch ihre Maschine am Laufen bezahlt haben, aber dafür die Maschine auch immer läuft. Ähm, ob das der Grund für wirtschaftliches Arbeiten ist, ist eine andere Sache. Dann gibt es noch den, den dritten Punkt, wo jeder drüber jammert, ja, neue Kunden sind überhaupt nicht offen gegenüber dem Thema 3D-Druck, ich muss da so viel Überzeugungsarbeit leisten und Fünf ähm, vierter Punkt ist, meine Maschinen sind nicht ausgelastet und das Material sei ja so teuer. Und im Endeffekt wird ganz großartig gejammert. Aber zu all diesen vier Punkten, auch wenn man die ein bisschen mischt jetzt, habe ich für viele Dinge mal ein paar gute Antworten parat. Also, wenn Sie Dienstleister sind oder Dienstleister werten wollen und sich darüber Informationen holen möchten, wie man die Sache vielleicht besser angeht, dann habe ich jetzt ein paar, ich denke, sehr wertvolle Tipps für Sie. Und zwar Tipp Nummer 1 ist, hören Sie sich unbedingt die Podcast-Folge Nummer 4 an. Also wenn Sie jetzt am Handy sind oder am PC, dann googeln Sie einfach nach der vierten Podcast-Folge. Hier geht es ganz klar, da geht es um Tipps und Tricks, wie Sie ähm, mit Dienstleister umgehen oder wie Kunden mit Dienstleister umgehen. Dort sind wirklich gute Tipps dabei, die Sie direkt so umsetzen können. Also dort ähm, geht es vor allem darum, wie Sie am besten Daten vorbereiten, wie Sie die richtigen Fragen stellen, um als Einkäufer dort auch fit zu werden und andererseits als Dienstleister auch dem Einkäufer die richtigen Fragen zu stellen. Weil Sie wollen ja nicht nur einfach einen Teil liefern, sondern Sie wollen ja, dass der Kunde zurückkommt und nicht das Teil wieder zurückkommt. Ne? Das wäre vielleicht mal der erste Punkt, diese Folge sollten Sie sich unbedingt aufschreiben und anhören und die Dinge danach umsetzen. Das ist die Podcast-Folge 004. Ich werde sie entsprechend auch in den Shownotes verlinken nochmal. Dann der zweite Punkt ist, stellen Sie sich doch mal die Frage, was muss Ihr Kunde denn mitbringen, damit er bei Ihnen ein 3D-gedrucktes Bauteil in Auftrag gibt. Wollen Sie vielleicht alteingesessene Kunden haben, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht und Sie wollen die direkt überzeugen? Oder wollen Sie direkt Leute haben, die von dieser Technologie bereits überzeugt sind, die vielleicht auch nur den richtigen Dienstleister suchen und jemanden Sympathisches suchen, dem man vertrauen kann, wo man sagt, die Jungs machen gute Arbeit oder ähm, die Firma hat ein gutes Unternehmensleitbild und deshalb macht es so viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und ähm, von Grund auf mal all die weglassen, wo sie sagen, also all die Leute weglassen, wo sie sagen, mit denen möchte ich doch gar nicht zusammenzuarbeiten. Bei denen muss ich immer vier, fünf Stunden investieren und die Leute in dem Fall, ja, ich, ich sage Ungarn bekehren, aber sie zu überzeugen, dass 3D-Druck das Richtige ist, aber man muss ja am Anfang auch ein bisschen umkonstruieren, aber diese Dienstleistung können sie ja mit anbieten. Und ich kann Ihnen nur sagen, auf LinkedIn, dieses Business-Netzwerk, wo Sie vielleicht bereits schon unterwegs sind oder äh, sich mal angemeldet haben und 35 Kontakte haben oder sowas. ne? Und niemand weiß, was Sie wirklich machen, aber Sie ein LinkedIn-Profil haben. Auf LinkedIn haben Sie schon sehr viele Leute aussortiert, weil diese Leute, diese potenziellen Kunden und Kundinnen sich bereits mit Social Media befassen, bestimmten Leuten auf LinkedIn folgen, Vielleicht auch auf LinkedIn sind, weil sie dieses Thema 3D-Druck so verfolgen. Vielleicht ist es auch ein Kontakt von uns. Also wir bieten hier eine ganz klare LinkedIn-Strategie, wie sie an solche Kunden herantreten können. Was sie dort machen müssen, wie ihr Profil aussehen soll. Wie sie sich in der Sache ganz spitz in dieser Nische 3D-gedruckte Teile zu drucken. Ich finde, es ist immer noch eine Nische. Wie Sie sich dort ganz spitz positionieren und diese Interessenten dann auf Sie zukommen und sagen, wow, Sie machen ein tolles Business, ähm, Sie helfen den Leuten wirklich mit 3D-gedruckten Teilen. Die wissen vor allem, was Sie anbieten. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt und zwar kommunizieren Sie doch mal richtig Ihre Leistung nach außen. Jetzt nochmal kurz auf dieses Gespräch mit dem Dienstleister zurückzukommen. Ich habe dann während dem Gespräch auf seiner Webseite gesucht und geguckt und ich habe gesagt, hör mal, äh, du, ich weiß gar nicht, was du wirklich anbietest. Es steht kein klarer Satz auf deiner Webseite, was du machst. Nirgendwo steht drauf, wie du den Kunden hilfst, was deine Dienstleistung ist, es steht nur, äh, stehen hauptsächlich Fremdwörter drauf, additive Fertigung und ähm, irgendwelche Fachbegriffe. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn Sie Kunden haben wollen und die Kunden Ihre Sprache nicht sprechen, wie sollen die denn dann zu Ihnen kommen? Wie sollen die die denn finden? Wenn Sie Spanisch sprechen und die nur Englisch, wie sollen die zu Ihnen kommen? Die geben ja auf Spanisch bei Google kein Wort ein, sondern nur auf Englisch. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele auf ihrer Webseite eine völlig falsche Kundenansprache haben. Viel zu kompliziert. Keine klare Message. Kein Weg, um Kontakt aufzunehmen. Kein Weg, der so vertrauensvoll ist, dass man sagt, bei dem rufe ich jetzt an und ich will wissen, ob er mir helfen kann. Ich sehe das auch immer wieder, wenn wir in so Vorstellungsrunden sind, egal ob bei uns in der Beratung, oder wenn wir auf irgendwelchen Seminaren sind oder auf irgendwelchen Treffen, dann stellt sich meistens jeder vor. Und es gibt leider sehr viele, die können hier gar keinen klaren Satz über ihr eigenes Unternehmen sagen. Also die, die hecheln dann, ja wir machen das und das machen wir auch noch und hier sind wir auch ganz gut und das habe ich auch noch erlebt. Und ähm, heute Mittags gab es das zum Essen und ich bin ganz glücklich und heute Morgen bin ich so und so aufgestanden. Das, will doch alles, das wollen die Leute doch alles nichts wissen. Nicht wissen. Die Leute wollen wissen, wer ist man, was macht man und was kann man bei demjenigen kaufen, wenn man es mal knallhart äh, formuliert. Und solange sie nicht wissen, was sie selber tun und das in einem Satz zusammenfassen, man nennt es auf Neudeutsch ein Elevator Pitch, aber so, so weit möchte ich gar nicht gehen, sondern wirklich zu sagen, was man als Dienstleister für eine Positionierung hat im Markt, ob man sehr gut darin ist, in einem bestimmten Verfahren Teile herzustellen, ob man sehr gut ist darin, Bauteile nachzubearbeiten, ob man sehr gut darin ist, additiv zu konstruieren zum Beispiel oder sehr gut darin, den Kunden mit an die Hand zu nehmen, um ein gemeinsames Projekt zu realisieren oder darin, weil man eine sehr produktive, additive Fertigungsanlage hat, Bauteile in Serie zu produzieren Viele schreiben nur, wir machen 3D-Druck. Und jeder sagt dann, ja, der macht was mit 3D-Druck, aber was der wirklich macht, das weiß ich gar nicht. Anstatt man mal ganz genau sagt, welche Ergebnisse man liefert, welches Problem man beim Kunden löst, in welcher Zeit man das Ganze löst und ähm, wie man das löst, ohne irgendeinen Schmerz zu haben oder sowas. Und wie der Weg vor allem dahin ist, dass man dieses Problem löst. Und dass es hier nicht darum geht, eine große Rechnung zu schreiben, sondern dem Kunden wirklich zu helfen. Und jetzt sind wir schon bei Punkt 4, mit dem Kunden wirklich helfen, ist, ich habe dieses Gefühl, ich habe es auch selber schon oft genug erlebt, vor allem wenn ich auf der Messe bin. Und auch ich schaue mir neue Technologien an und auch ich schaue mir Dinge an, die ich so noch nie gesehen habe. Und ich stelle den Leuten dann immer ein paar Fragen die werden mir auch meistens sehr gut beantwortet. Aber dann wird gleich umgeschwenkt, dass der Vertriebler oder auch der Entwickler der Maschine seine eigene Geschichte erzählt, also was die Maschine kann und wie groß die Bauplattform ist und äh, wie viel Düsen da drin sind und mit welcher Laserkraft und dass es so und so viel Lasers sind und welches Pulver und ähm, wie, wie hoch die Temperatur ist und wie schnell das Ganze funktioniert und wie viel es kostet und... Punkt, 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 alles die Dinge. Aber die interessieren mich gar nicht. Mich interessiert hauptsächlich, wie löst man mein Problem. Die meisten hören gar nicht wirklich zu. Also das Zuhören ist ein Riesenthema. Und zweitens das Anwendung klären. Ich weiß danach alles über die Maschine. Aber ich weiß nicht, passt zu meiner Anwendung und löst es mein Problem. Also, um das mal kurz zusammenzufassen. Wenn Sie Dienstleister sind, hören Sie sich doch mal die Geschichte des Kunden an. Hören Sie doch mal genau zu. Hey, lieber Kunde, was machst denn du überhaupt mit dem Teil? Was willst du denn machen? Welche Temperaturen hast du denn? Ähm, wie groß soll das Teil denn sein? Was hat dieses Teil denn generell für einen Nutzen? Und ähm, aus welchem Material soll es sein? Wie baust du das Ganze ein? Wie sind die Schnittstellen? Die Wandlungsfähigkeit? Muss dieses Bauteil, gibt es diese in 20 verschiedenen Varianten mit verschiedenen Lochabständen zum Beispiel? Ähm, Warum muss überhaupt ein Gewinde drin sein? Wie könnte man das vielleicht noch besser machen? Was glauben Sie, was wäre denn Ihr Wunsch, wenn Sie drei Wünsche frei hätten? Wenn man so auf jemanden eingeht und dann erstmal prüft, ob man jemanden helfen kann und wie man helfen kann, das kann, dann kann das eine sehr wertvolle Sache sein. Also, zu all diesen ähm, vier Ausreden, die da kamen, jetzt nochmal kurz die vier Punkte als Tipps von mir zusammengefasst. Als allererstes hören Sie sich mal die Checkliste an, die wir hier in Folge 004 im Podcast zusammengefasst haben. Laden Sie sich auch diese Checkliste runter. Und Sie werden da auch noch andere Checklisten finden, die Ihnen noch sehr weiterhelfen. Punkt 2, wenn Sie eine spezielle Strategie suchen, wie Sie Kunden auf LinkedIn finden, wie Sie Leute direkt anschreiben, und ähm, wie Sie herausfinden, ob dieser 3D-gedruckte Teile braucht und ob dieser diese auch wirklich haben will, dann sollten Sie auch mit uns Kontakt aufnehmen. Und wenn es vielleicht mal interessant ist, auf Ihre Webseite zu gucken und diese mal genauestens zu analysieren, dann helfen wir Ihnen dort auch weiter. Und wenn Sie sagen, Sie haben auch eine Geschichte zu erzählen, weil Sie etwas ändern wollen, dann hören wir Ihnen ganz genau zu. Und ähm, das können wir machen, indem wir gemeinsam im kostenlosen Erstgespräch sind. Aber dazu sollten Sie sich auf jeden Fall bewerben bei uns, denn wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, die zuverlässig sind, die auch wollen und die vor allem gute Ergebnisse wollen. Und denen können wir ähm, in der Sache helfen. Aber davor finden wir heraus, ob und wie wir Ihnen in diesem Erstgespräch helfen können. Sie gehen auf jeden Fall bezogen auf Ihre Situation mit einem klaren Plan aus diesem Erstgespräch raus und Sie können danach die komplette Entscheidung treffen. Sie haben die Wahl, nur Sie haben die Wahl, ob Sie das dann gemeinsam mit uns umsetzen oder ob Sie sagen, Sie nehmen sich die Zeit nicht und Sie versuchen es alleine umzusetzen und wir rufen Sie dann in vier, fünf Monaten nochmal an und fragen, was Sie in der Zeit geschafft haben. Genau, also wenn Sie sagen, dieses Thema... Interessiert Sie. Sie sind vielleicht auch Dienstleister, Sie wollen in der Sache als Unternehmen auch die Sache kommerziell machen und Sie versuchen dort noch die richtigen Schritte zu finden, dort loszulegen, dort Gas zu geben, dann kommen Sie zu uns ins kostenlose Erstgespräch und wir klären die ganze Sache. In diesem Sinne freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn auch diese Tipps, die ich hier drin hatte, wieder sehr interessant für Sie waren und diese, Sie diese auch wirklich umsetzen. Also, teilen Sie diese Podcast-Folge, liken Sie diese Podcast-Folge, geben Sie uns eine 5 sterne bewertung wenn Sie daraus was mitnehmen konnten und bewerten Sie die ganzen Tipps nicht, sondern eher verwerten Sie diese Tipps. Na, oft wird mir gesagt, ah ja, das hat er auch schon erzählt. Und das hat er auch schon erzählt und das kenne ich auch schon. Ja, ja, das hat er schon im Buch stehen. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, finde ich gut, dass Sie das wissen. Aber denken Sie nicht darüber nach, diese Dinge zu bewerten, sondern verwerten Sie die Sache. Fangen Sie heute damit an, nicht am Anfang des Monats, sondern heute. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Podcast-Folge. Machen Sie es gut, bis dann.